0: Haus 1. Wir machen Podcasts. Willkommen zur Wochendämmerung vom 28. Februar 2020 mit
1: Coronaviren.
0: Der Nationalität von Tätern?
1: Der Klimakrise in den, in den Vereinigten Königreichsländern in Großbritannien.
0: We get the point. Der Wahl in Hamburg.
1: Politischen Einstellungen.
0: Hört mir auf mit CDU.
1: Gute Nachrichten, die irgendwie aber auch keine sind.
0: Toll. Neues von Teutonico.
1: Ästhetik des Rechtsradikalismus.
0: Und dem Ende des Türkei-Deals mit einem Hörtipp.
1: Außerdem ein Fernsehtipp.
0: Mensch. Und Holger Klein.
1: Und Katrin Röhnicke.
0: Ja, ich habe ein kleines Update ähm, zur Gruppe S, über die wir letzte Woche auch schon gesprochen hatten. Das ist die Gruppe um den sogenannten Teutonico herum. Also dieses Terrornetzwerk, das hochgenommen wurde. Und diese Gruppe wurde nach aktuellen Erkenntnissen hochgenommen, weil ein interner Informant, also jemand, der selbst irgendwie Teil dieser Gruppe war, sich dazugehörig gefühlt hat, aus verschiedenen Gründen, ich nehme an, weil er auch Rassist ist, ähm, der wollte sich an das Bundesamt für Verfassungsschutz wenden, um zu warnen, hier, passt mal auf, mir wird das alles ein bisschen zu heiß. Da planen Leute, glaube ich, einen Anschlag. So, und jetzt zitiere ich von tagesschau.de, die das Ganze so ein bisschen aufgeschrieben haben. Der Mann heißt P. <lacht> er heißt sicher der Peter. Der Peter. <lacht> P. schreibt zunächst eine E-Mail an das Bundesamt für Verfassungsschutz. <lacht> erzählt er später den Ermittlern. In der E-Mail habe er vor einer Gruppe gewarnt, die einen Anschlag plane. Doch er habe sechs Wochen lang keine Antwort bekommen. Zitat Ende. Sechs Wochen. Ja. So. Er hat sechs Wochen keine Antwort. Dann ist er ähm, bei verschiedenen Polizeirevieren vorbeigegangen und hat da versucht, die Leute darauf aufmerksam zu machen, dass er da halt Mitglied in so einem Chat ist und dass ihm das alles ein bisschen komisch ist. Ähm, er war in Hessen, er war in Bayern, er war in Baden-Württemberg. Und er wurde nirgendwo ernst genommen, bis er dann in irgendeine schwäbische Dienststelle kam, wo dann zum ersten Mal jemand diesen Typen ernst genommen hat und sofort dann auch einen Kontakt zum LKA in Stuttgart hergestellt hat. Und jetzt kommt's. Nochmal Zitat von Tagesschau.de. Nun meldet sich auch der Verfassungsschutz telefonisch und entschuldigt sich, man sei erst jetzt dazu gekommen, die E-Mail zu lesen. Zitat Ende. Und da frage ich mich doch, was macht das Bundesamt für Verfassungsschutz eigentlich beruflich? Ja? Äh,
1: ja. <lacht> das, vielleicht vielleicht haben wir denen all die Jahre Unrecht getan und die Exekutive ist gar nicht auf dem rechten Auge blind, sondern einfach nur zu blöd zu erkennen wenn da was passiert oder nicht.
0: Ja, also Wäre das eine
1: Möglichkeit? Ohne, ohne, dass ich ja jetzt groß rumdissen will. Aber kann das sein, dass sie einfach zu so doof waren? Ich
0: glaube, es kommt noch eine andere Komponente dazu, die äh, in dem Artikel, den wir dann natürlich auch verlinken, auf tagesschau.de so ein bisschen auch hervorkommt. Dieser Mann, also P, scheint schwierig zu sein. Und das ist übrigens was, was ich finde, was man in dies, bei diesen rechten Leuten oft sieht. Die, die wirken halt wie Verwirrte und wie die sind verwirrt, totale die will, also Spinner. Sind Spinner. Ja. ja, und also da ist, da ist die Rede von, dass er sehr wirre Schilderungen gemacht hätte, große mhm. Gedankensprünge. Ähm, und da stellt man sich dann halt tatsächlich auch jemanden vor, der halt psychisch und offenbar auch physisch, also der war wohl auch sehr krank, hat ständig zwischendrin gehustet, so doll, dass er fast bewusstlos geworden ist und so. Also irgendwie auch so.
1: Macht den Eindruck, wie der Typ, der immer bei mir äh, auf der auf Straße der rumläuft, ja Bei mir auf der Straße, ich, ich habe ja einen Neuen. Also bei mir ah, auf glaub, okay. der Treppe, das ist ja, das ist Alex, der ist in Ordnung. Ja. Der, der ist halt irgendwo mal kleben Aber ich habe einen Neuen hier bei mir in der Siedlung. Das ist ein Typ, der läuft die ganze Zeit, also der der, der kommt immer aus Richtung äh, S-Bahn, läuft dann hier bei mir die Straße runter. Genau bei mir vor der Haustür überquert er die Straße jedes Mal. Mhm. Und die ganze Zeit, während der hier lang läuft macht er <lacht> Tatsächlich.
0: Ja. Es also, gibt mein, halt
1: bekloppt bekloppte, ja.
0: Und jetzt stelle ich mir jetzt halt vor, jemand kommt zu mir, spricht mich an, so, ey, ich habe dir voll krasse Informationen über eine rechte Terrorzelle, die planen einen <lacht> Anschlag. <lacht> so.
1: Ja. Ich, Nur, weißt du, es gibt, es gibt ja Möglichkeiten, mit sowas trotzdem umzugehen. Und ja. das meine ich halt mit ja. zu blöd. Ja? Also, ja. es gibt zum Beispiel, haben wir, haben wir früher mal. Ähm, im Sender eine Handreichung erarbeitet für alle Kolleginnen und Kollegen, die im unmittelbaren Kontakt mit Hörerinnen und Hörern stehen, also an der Hotline, in Talksendungen und sowas, mhm. eine Handreichung, wie man mit problematischen Leuten umgeht. Und so eine Handreichung, also problematisch ist halt einiges. Ne, Du hast dann halt Nazis, die dich bedrohen, du hast Verschwörungstheoretiker, du hast Verwirrte, du hast Suizidale, alles mögliche. Und es gibt für jeden Fall, für jeden Anlass, gibt es eine Möglichkeit, damit umzugehen. Und ich erwarte ja eigentlich von der Exekutive, dass sie auch solche Handreichungen an ihre Beamten rausgibt. Dass also letztlich jede Polizeibeamtin, jeder Polizeibeamte in der Lage ist, auch aus Verwirrten durch, ich weiß es nicht, vier, fünf, sechs, acht einfache Fragen rauszukriegen, ist das ein Bekloppter, der jetzt hier gerade die Weltverschwörung anzeigen will? Oder ist das ein Bekloppter, der bereits an einer Verschwörung teilnimmt?
0: Ja. Absolut. Das ist ja
1: möglich, das rauszufinden. Da könnte sogar ich aus dem Stand fünf Fragen aufschreiben, mit denen das geht. Ja. Und das ist eben das große Problem. Und vielleicht sind die gar nicht auf dem rechten Auge blind, sondern tatsächlich einfach so unfähig, nicht zu erkennen, dass die ganzen Verwirrten, rechte sind und die rechten verwirrt sind. Also das ist ja das Problem. Niemand der niemand der bei geistig der geistig halbwegs klar ist, wird sich nach rechts außen begeben. Das sind alles Leute, die einen an der Waffel haben. Und das merkst du ja sogar, wenn du mit den Anhängern dieser dieser neurechten Parteien oder der neurechten Partei in Austausch trittst, die haben alle einen an der Waffel. Die die sind zwar nicht verrückt im Sinne von oder sowas, aber die leben in einer Wahnwelt. Absolut, ja. Das wollte ich gerade sagen. Ja. Das Wort, was du suchst, ist Wahn. Die leben in einem Wahn. Und das ist nicht so ein Wahn wie zum Beispiel religiöse. Das ist ja auch Wahn. Das ist ja auch die Annahme, dass die Welt anders beschaffen sei, als sie tatsächlich beschaffen ist. Aber die Religiösen, die wissen wenigstens, dass es sich um eine Religion handelt, also um einen... Ja, räumlich-zeitlich begrenzten Wahn, sage ich mal. Aber diese Leute, die da rumlaufen und von einer Merkel-Diktatur schwadronieren, äh, von einer Umvolkung schwadronieren, und das sind sehr, sehr viele, die das tun, das ist Wahn. Das ist tatsächlich eine psychische Krankheit, die da in ganz kleinen Teilen äh, vorhanden ist. so Das haben du und ich sicherlich auch irgendwo. Oh ja. Aber wir machen daraus keine Politik, wir machen daraus keine Handlung
0: hoffentlich.
1: Das müsste die Exekutive Würden
0: eigentlich... Würden wir ja geben. nicht merken, ne? Aber gut.
1: Oh, wenn hm. ich irgendwann mit der Axt draußen rumlaufe, dann glaube ich, merkt man das.
0: Jedenfalls also so ganz Du hast vollkommen recht, man kann es sicherlich prüfen. Und gleichzeitig komme ich nicht so ganz darüber hinweg, dass der Verfassungsschutz seine Mails anscheinend sechs Wochen lang nicht liest, wie er dann ja doch selber gesagt hat. Also das ist ja jetzt Aussage von denen.
1: Ja. Also ich habe über die über die Jahrzehnte <lacht> ist in mir wirklich die Überzeugung gewachsen, was möglicherweise auch ein Wahn ist, dass dem Verfassungsschutz im Wesentlichen alles egal ist, außer das, was die politische Rechte als links definiert. Mhm. Da war und er immer sehr, sehr groß... Und Islamisten jetzt neuerdings, ja stimmt, was ja auch der politischen Rechten mhm. wieder zuzurechnen ist. Also er ist vielleicht gar nicht mehr auf dem rechten Auge blind gewesen, sondern er ist einfach rechts. <lacht> Kommen wir zum großen, alles bestimmenden Thema der Woche, ja. Coronaviren. Ja, ich versuche es so klein wie möglich zu halten. Nee, schaffe ich aber nicht. Nee. Aber, äh, wir befinden uns jetzt im Moment noch in der Phase der Eindämmung. Das heißt, ähm, ne, die Pandemie ist noch nicht ausgebrochen. Es, werden, es infizieren sich Leute und wann immer sich jemand infiziert, wird halt geguckt, welche Kontakte hatte der in der letzten Zeit. Die Kontakte werden informiert, denen wird gesagt, so ihr geht jetzt entweder in Quarantäne oder ihr bleibt jetzt erstmal drei Tage zu Hause und messt Fieber und sonst wie was. Ähm, Unfassbar viel Berichterstattung, die gerade stattfindet. Man verliert komplett den Überblick, wenn man zu viel hinguckt. Was ich ganz schön fand, waren zwei Artikel, die ich gefunden habe. Der eine ist von den Krautreportern. Und der lautet, sechs Dinge, die du jetzt tun kannst. Und er fängt an mit, erstens, mach eine persönliche Risikoanalyse. Wie wahrscheinlich ist es denn eigentlich, dass du einen schweren Verlauf einer solchen Krankheit haben wirst. Also, bist du vielleicht schon Asthmatiker? Hast du vielleicht schon Probleme mit dem Immunsystem? Ne? Wie alt bist du? Also, bist du 30 und kerngesunder Leistungssportler? Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von dem Ding dahingerafft wirst, so gering, dass du dich auch erstmal nicht weiter drum kümmern musst, außer Hände waschen? Ähm, sagen die halt auch, ne? Also, überleg dir, überleg dir, wie risikobehaftet du bist. Je nachdem, lies einfach gar nicht weiter. <lacht> Fand ich schon mal ganz, ganz gut. Dann natürlich halte die Hygieneregeln ein. Und da fand mhm. ich toll, was ich ja schon aus, aus Gründen der persönlichen Paranoia mache. Ich drücke ja nie die Knöpfe in der U-Bahn mit dem Finger, sondern immer mit dem Knöchel. Mhm. Also, und die schreiben halt auch, gewöhnen dir alternative Handgriffe an.
0: Ja. Knöpfe
1: an Automaten, Aufzügen mit den Knöcheln drücken, äh, Ellbogen benutzen, um Türen zu öffnen, mit dem Handrücken durchs Gesicht wischen statt mit der Handfläche. Und natürlich Hände waschen. Ja. 30 Sekunden mindestens. Und 30 Sekunden entspricht, kann man ausprobieren, habe ich gemacht. Bei mir waren es 28 Sekunden, vielleicht war ich ein bisschen hektisch. Zweimal hintereinander Happy Birthday to you singen. Das hast du aber wirklich
0: hektisch gesungen.
1: Ja, ich <lacht> bin halt Hektiker. Und dann noch so, mach einen Plan für Notfall, akzeptiere die Einschränkungen, die da kommen. Ja, Überleg dir, angenommen, die Regeln Berlin ab, warum auch immer, ja. Wie gehe ich damit um? So, Das sollte man sich vorher überlegen. Finde ich eigentlich ganz clever. Ähm, sieh dich als Teil einer Gemeinschaft. Das heißt, ich sollte vielleicht auch dann bei Gelegenheit mal meine 83-jährige Nachbarin, die ganz eindeutig eine Risikogruppe ist, mhm. fragen, ob ich ihr vielleicht was vom Einkaufen mitbringen kann. Und schone das Gesundheitssystem so gut du kannst. <lacht> ja. Ne? Geh jetzt nicht zum Arzt, weil du Schnupfen hast, sondern leg dich drei Tage ins Bett, mein Gott. Naja. Ja. Und was ich mich gefragt hatte diese Woche, ist, warum wir denn eigentlich so ein großes Gewese um Corona machen. Vergleichsweise wenig Infizierte, vergleichsweise wenig Tote. Und da habe ich angerufen bei Lars Fischer. Lars Fischer ist Redakteur beim Spektrum der Wissenschaft. Und ich kenne Lars als so einen Menschen, der immer dann besonders klar denkt, wenn alle anderen ausrasten oder zumindest anfangen, frei zu drehen, also auch ich anfange, frei zu drehen, wenn ich denke so, oh Gott, was bedeutet das jetzt? Wir werden alle sterben. Der Asteroid kommt uns zu nahe. Gucke ich immer zuerst bei Lars Fischer nach, was der so schreibt, äh, weil er schreibt ziemlich viel und recherchiert auch ziemlich lange, bevor er irgendwas schreibt. Und Lars sagt auf die Frage nach dem Unterschied zur Grippe, die ja viel tödlicher ist.
2: Das liegt einerseits einfach daran, dass wir nicht so ganz genau wissen, wie gefährlich dieses Virus tatsächlich ist. Also das Coronavirus ist neu auf der Betfläche erschienen. Es hat sich relativ stark ausgebreitet. Es hat schon Menschen getötet. Und es trifft auf eine Bevölkerung, anders als die saisonale Grippe, trifft dieses Coronavirus auf eine Bevölkerung, die mit diesem Virus noch nicht so viel zu tun hatte oder gar nicht zu tun hatte. Das heißt, es gibt anders als bei der als bei der regulären Grippe keinen Teil der Bevölkerung, der Antikörper hat, der eine Immunität hat. Das heißt, so ein neues Virus kann wirklich sich als Flächenbrand durch die gesamte Menschheit äh, fortpflanzen und einen großen Teil der Menschheit infizieren. Und wenn natürlich jetzt 60, 70, 80 Prozent der Menschheit in den nächsten Jahren mit diesem Erreger infiziert werden, dann äh, reicht eine Sterblichkeit im Bereich von vielleicht ein bis drei Prozent, um dann tatsächlich viele Millionen Menschen zu töten. Das heißt, das Bedrohungspotenzial dieser neuen Seuche ist einfach ist einfach so hoch.
1: Aber wir haben doch eigentlich alle Naslang irgendwelche neuen Viren. Was macht Corona denn jetzt besonders?
2: Der Umstand, dass sich dieses Virus so gut unter Menschen fortpflanzt, dass es sich durch Tausende und Zehntausende Menschen verbreitet. Natürlich haben wir sehr viele Neue Emerging Diseases, neu auftauchende Viren, die mal kurz aufflackern und dann wieder verschwinden. Aber das sind eben nur so kleine Ausbrüche. Das ist das ganz häufige Ausbruchsgeschehen. Das ist auch das, wo die solchen Fachleute natürlich ein Auge drauf haben. Weil äh, diese kleinen Ausbrüche, natürlich macht es nichts, wenn sie wieder verschwinden. Aber wenn dann sowas wie ein Coronavirus auftaucht, das dann sehr viele Menschen infiziert, dann haben wir ein potenzielles Problem. Wir haben jetzt einen sehr starken Ausbruch in Wuhan gesehen, in China, wo sich dieses Virus sehr schnell, äh, sehr weit verbreitet hat. Und wir sind uns im Moment überhaupt nicht sicher, ob wir es mit einer Sterblichkeit von 0,1% oder von vielleicht 2,3 Prozent, wie in einer aktuellen Studie gesehen, zu tun haben. Mit einer Sterblichkeit von 2,3 Prozent in einem Virus, das äh, in der Lage ist, große Teile der Bevölkerung zu infizieren ist eben ein Problem. Also wir haben einfach eine große Unsicherheit darüber, was dieses Virus kann. Und wir haben ein großes Gefahrenpotenzial, nach wie vor. Für uns hier in Deutschland quasi ist der Unterschied zwischen Grippe und dem Coronavirus einfach, dass wir gegen die Grippe einen Impfstoff und auch Medikamente haben. Mhm. Das heißt, ähm, natürlich ist die Grippe die saisonale Grippe dieses Jahr nicht besonders tödlich, aber für bestimmte Populationen, für immunschwache, für Alte zum Beispiel äh, für Leute mit Vorerkrankungen ist sie deutlich gefährlicher. Und äh, das ist beim Coronavirus genauso. Der Unterschied ist einfach, bei der Grippe haben wir den Impfstoff. Mhm. Wir haben bestimmte Medikamente. Die Das Gesundheitssystem hat sehr viel Erfahrung, sehr viel Routine, auch mit schweren Verläufen der Grippe. Das heißt, man, man kennt diesen Gegner. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen wenn die Leute sich nicht impfen lassen, dann ist das natürlich auch deren Entscheidung. Und beim Coronavirus haben wir all das nicht. Wir haben keinen Impfstoff. Wir haben im Moment noch keine Medikamente. Es gibt noch überhaupt keine Erfahrung mit schweren Verläufen. Wie man das behandelt, das ist alles learning by doing. Das heißt, äh, die Leute, der Teil der Bevölkerung, bei denen dieses Risiko einer Erkrankung höher ist. Das heißt, ältere Menschen, immunschwache Menschen vor Erkrankungen, die sind dem schutzlos ausgeliefert. Und das, das ist eben der Unterschied. Und deswegen sage ich, die Leute müssen, gerade die Gesunden, die nicht so viel zu befürchten haben, müssen eben sehr sorgfältig darauf achten, dass sie dieses Virus nicht weitertragen, dass sie Hygiene beachten, dass sie ja da auch einfach mal im Hinterkopf halten, dass sie ja in dem Moment Verantwortung auch für andere tragen, die diesem Coronavirus hilflos gegenüberstehen. Was
1: ja auch das äh, regelmäßige und das Standardargument dafür ist, sich gegen alles mögliche andere impfen zu lassen, eben die saisonale Grippe oder halt auch Masern und solche Sachen. Es geht nicht nur um einen selbst, sondern auch um die anderen, die nicht geschützt werden können oder geschützt sind. Das ganze Gespräch ist äh, knapp 13 Minuten lang, können wir dann irgendwie separat veröffentlichen, nur hinten dranhängen oder mm. sowas. Äh, wer dann noch Fragen hat, äh, findet beim Tagesspiegel eine Liste mit 40 Fragen und Antworten zu Corona, inklusive solcher absurden Fragen wie, was bringen denn diese Mundschutze? Mm. Hinweis, nix, außer halt. wenn du schon krank bist, genau. dann steckst du eventuell die anderen nicht an. Also das ist das Einzige, was bringt, aber es ist kein Schutz vor Infektionen, das passiert nicht.
0: Weswegen diese Hamsterkäufe, die die Leute jetzt machen mit Mundschützen, also sie sind ja überall ausverkauft, eigentlich echt scheiße sind, weil es wäre halt ja. gut, wenn nur die Leute sich die kaufen würden, die krank sind.
1: Exakt. Ja. Naja. Den wichtigsten Hinweis finde ich äh, überhaupt, den, der die ganze Woche so zu hören war, äh, hatte ich ja eben auch schon mal gesagt, geht nicht zum Arzt, wenn ihr meint, ihr hättet das Virus, sondern ruft erst an. Mm. Ja, das fand ich ganz, ganz wichtig, weil die Arztpraxen im Zweifelsfall überlaufen sind. Und heute Morgen hat äh, ein Pneumologe hier, Pneumologe, Lungenarzt, <lacht> ähm, hier von einem, von der Klinik hier in Berlin, äh, im Berliner Inforadio, äh, die Frage gestellt kriegt, was denn dann eigentlich so Symptome wären, also an denen man eventuell erkennen könnte, dass man infiziert ist oder das nicht? Also ich kann es ja so ein bisschen anders formulieren als das Robert-Koch-Institut, das natürlich als, als äh, Organ sehr, sehr vorsichtig sein muss. Aber wir müssen ja nachher mit den Menschen in der Notfallaufnahme umgehen und ich halte Fieber nach wie vor als den entscheidenden Punkt. Auch da ist es immer klar, jeder hat einen Fieberthermometer zu Hause, er soll mal gucken, ob er eins hat und, und wo es ist. Und dann, wenn es ihm schlecht geht, sollte er Fieber messen. Wenn der Körper kein Fieber produziert, dann kommt er wahrscheinlich, das ist meine Einschätzung, mit der Infektion zurecht. Ja, und als Fieber hat er definiert eine Körpertemperatur oberhalb 38 Grad. Ähm, der geht übrigens davon aus, ja, dass die gesamte Bevölkerung sich mit dem Dingen infizieren mhm. wird, um hier jetzt vielleicht doch nochmal ein bisschen Panik zu verbreiten. Wir werden, die deutsche Bevölkerung wird durchseucht werden. Wir werden uns alle irgendwann damit infizieren und es geht eben darum, so, so ein bisschen zu verzögern. <lacht> <lacht> ähm, so, Panik. Äh, wer, wer jetzt von Panikmache spricht, sieht man, liest man, hört man ja auch allenthalben. Hier wird Panik geschürt, Panikmache, tralala. Also wer jetzt gerade Panikmache als Argument benutzt, zeigt vor allen Dingen eine Sache, seine eigene Medieninkompetenz. Mm. Oh. Ähm, wer den ganzen Tag auf Twitter rumhängt, glaubt, die Welt wäre so, wie sie auf Twitter ist. Wer den ganzen Tag bei, bei einer Islamhasserseite rumhängt, denkt, überall würden nur noch islamistische Anschläge sein und so weiter. Die seriösen Massenmedien sind aber auch ein Problem diesbezüglich. Massenmedien haben nämlich ein etwas seltsames Selbstverständnis ähm, oder Selbstbild, das das noch in, in Teilen im letzten jahrtausend feststeckt Und dieses Selbstbild geht, ich sage mal ungeschrieben davon aus, dass die Menschen nur dieses eine Medium nutzen den ganzen Tag, also nur diese eine Zeitung lesen oder den ganzen Tag über diesen einen Sender hören. Und daraus leitet jedes einzelne Medium implizit ab, immer alles möglichst umfassend zu berichten. Die Leute müssen das ja mitbekommen. Die Leute wollen ja informiert werden. So, so sind da die Argumentationen. Und das ist halt mhm. ganz so, als würde man eben nicht immer mal wieder den Sender wechseln oder oder, oder irgendein Newsfeed lesen oder vielleicht doch nochmal eine andere Zeitung lesen oder sowas. Und daher kommt auch der Effekt, und das ist tatsächlich ein Effekt, das ist nicht nur ein Eindruck, dass Massenmedien einem in der Regel immer nur sehr, sehr wenig Neues zu berichten haben. Ja. Darum kommt er so, also, ah, schon wieder ein neuer Infizierter und dann noch ein neuer Infizierter, weil du bist, das hat kann man bei Luhmanns Realität der Massenmedien sehr schön nachlesen, in dem Moment, wo du ein Massenmedium bist, alle immer ansprichst und einmal Nachrichten gemacht hast, müssen deine nächsten Nachrichten sich von den Nachrichten davor unterscheiden. Das ist ein ist tatsächlich ein Problem und das ist äh, bislang ungelöst, obwohl ich die eine oder andere Idee hätte, wie man dieses Problem lösen könnte, aber das gehört jetzt nicht hierhin. Ähm, wer sich also jetzt in Panik befinden sollte, oder zumindest in einem Erregungszustand, geht am besten einfach hin, hört den ganzen Tag nur Webradios mit angenehmer Musik, zum Beispiel Detektor FM, da den Musikstream, hört dann im Deutschlandfunk um 18 Uhr die Informationen am Abend, äh, guckt vielleicht noch Tagesthemen und hat ansonsten noch eine ordentliche Wochenzeitung abonniert. Und natürlich die Wochendämmerung. Natürlich. Und wenn man das mal eine Woche gemacht hat, dann fällt einem immer gleich auf, auch was gemeint ist mit dem Spruch, es wird nix so heiß gegessen, wie es gekocht ist. Ja. Punkt.
0: Dazu passt sehr schön. Ich habe auch eine Bitte an die Medien. Und zwar hört mir bitte auf mit der CDU. Es ist mir diese Woche <lacht> wirklich aufgefallen ich kann es nicht mehr hören oder sehen
1: null, null
0: oder lesen. Ist es ist wirklich so schlimm. Wir haben rechten Terror in Hanau. In Stuttgart haben am Wochenende schon wieder Leute auf eine Shisha-Bar geschossen. Es ist zum Glück niemandem was passiert. Ähm, dann gibt es immer wieder Nachrichten, dass die Wälder stärker beschädigt sind als gedacht. Die Ozeane werden immer wärmer. Alle paar Wochen eigentlich so, hey, die Klimafolgen sind schon jetzt schlimmer, als alle angenommen haben. ja. Und es geht alles unter und wird ertränkt von Merz, Merz, Laschet oder Röttgen. Und Röttgen will als zweites eine Frau oder was? Merz? ich bringe sie schon alle durcheinander.
1: Nee, Rötchen war das, ja.
0: Und ich machte, ich habe da keinen Bock mehr drauf. So, ich finde, liebe CDU, regelt euren Scheiß alleine, ja. Und liebe Reporter, berichtet bitte erst wieder, wenn es wirklich was Neues gibt.
1: Bitte. Ja, das ist das ist wirklich das Problem. Man nennt das ja, das kommt aus dem amerikanischen Horse Race Journalism, also Sportjournalismus ja. ist es eigentlich, was da stattfindet. Und ich finde das auch wirklich hochgradig fragwürdig, auch für das Selbstverständnis eines politischen Berichterstatters, ähm, sich daran zu beteiligen. Also wenn die Kollegen und Kolleginnen mal ein bisschen, ich sag mal zu Anstand kämen und sich vielleicht auch mal ein bisschen über die Redaktion hinweg organisieren würden und einfach sagen würden, nein, wir machen das jetzt nicht mehr. Es reicht. Ja, dann würde das halt auch automatisch in den Redaktionen nicht mehr ankommen, weil der normale Weg ist ja, ich, ne, Redaktionskonferenz. Hier, was ist denn eigentlich mit Röttchen? Äh, ja, wir fragen mal unseren Reporter im Hauptstadtstudio. Und dann rufst du den Reporter im Hauptstadtstudio an und sagst, hier, hör mal, wir würden gerne 13.30 Uhr mit dir 10 Minuten über Röttchen reden. Und jetzt hat er die Wahl, tatsächlich. Das passiert auch oft. Jetzt hat der Reporter oder, das sind ja alle Korrespondenten, die haben die Wahl zu sagen, nee, da gibt es nichts zu erzählen. Oder da mache ich nichts zu, das ist Quatsch, das lohnt sich nicht, tralalalala. Erlebe ich immer und immer wieder, dass wir irgendwen anrufen in der Hoffnung auf eine schlaue Einordnung oder eine Neuigkeit und ein Kollege sagt, nee, das ist Quatsch, das brauchen wir nicht. Mhm. Und könnte man so machen. Wo du Hanau sagst, der klügste Satz oder einer der klügsten Sätze, die ich diese Woche gelesen habe, kommt von Mario Sixtus, sehr, sehr verhasst, vor allen Dingen bei Rechtsextremen, mhm. ähm, und der schreibt zu Hanau, weil du Hanau sagtest, die Leute, die nun angesichts von Hanau fassungslos und viel zu spät wäret den Anfängen plappern, sind die gleichen, die seit Jahrzehnten Antifaschisten, die den Anfängen wären, als Linksextremisten diffamieren. Ja, Ja. natürlich ganz, ganz treffend. Großbritannien oh. sieht ja derzeit immer ein bisschen so aus, als würden die da überhaupt gar nichts mehr auf die Reihe bekommen, weil sie seit vier Jahren an ihrem eigenen Brexit scheitern, aber... Am Flughafen Heathrow sollte eine dritte Startbahn gebaut werden. Dagegen hat ein Klimaschützer vorm Appellationsgericht geklagt. Das ist das zweithöchste Gericht in Großbritannien. Und das Gericht hat gesagt, nee, Freunde, dritte Startbahn geht gar nicht. Das ist nämlich nicht in Einklang zu bringen mit den Klimazielen von Paris. Und dem Gesetz, mit dem Großbritannien sich verpflichtet hat, bis 2050 klimaneutral zu sein. Sehr gut. Geil, oder? Ja. Und der Guardian, im Guardian habe ich es gelesen, sagt, dass das erste Mal weltweit, dass ein Gericht ein so umfangreiches Urteil auf Basis von Paris gefällt hat. Und jetzt hoffen natürlich alle, dass das Signalwirkung für alle anderen hat. Und ich denke mir dann immer, was, wer, was würde wohl in Deutschland passieren, wenn die deutsche Umwelthilfe äh, den BER verhindern würde? Da würde hier die die AfD und angeschlossene Vereine würden hier mit Fackeln aufmarschieren wahrscheinlich.
0: Ich habe da mal eine Frage.
1: Mhm.
0: Haben wir nicht auch mittlerweile in Berlin den Klimanotstand oder haben wir den noch nicht?
1: Ich weiß es nicht und es bedeutet ja auch erstmal nichts, sondern es ist ja einfach nur so ein, ein politisches Signal. Das ist ja, ist ja kein, hat ja keine juristischen Folgen. Es hm. Ist ja nur eine Absichtserklärung, alles, ja, doch, exekutiv haben's. und legislativ handeln, äh, unter die Prämisse des Klimaschutzes zu stellen. Aber kein Gericht der Welt, es ist vor keinem Gericht der Welt einklagbar. Von daher ist das ja fast lächerlich.
0: Ja, steht steht auch auf Klimanotstand.berlin. Das sind die, die das Ganze organisiert haben. Berlin hat auf unseren Druck eine Klimanotlage ausgerufen. Der Senat handelt aber leider nicht danach. Ja, schön. <lacht> Muss er ja. Das ist ja, na gut. Ähm, aber damit hat
1: er halt immerhin, ne, haben sie damit Fridays for Future die Luft rausgelassen.
0: Ja, mal sehen, warte nur ab, wenn das Wetter wieder besser wird. <lacht> Am Montag ist beim Großmontagszug in der Kleinstadt Volkmaßen in Hessen ein Auto in eine Zuschauermenge gefahren und hat dabei so um die 60 Menschen verletzt. Davon 35 schwer und davon 18 Kinder. Im Moment geht die Polizei davon aus, dass das wahrscheinlich Absicht war. Man hat den Fahrer festgenommen, 29-jähriger Mann. Und die erste Frage von rechts lautete natürlich wie immer.
1: Ja, war es ein Moslem? Trauen Sie sich nicht zu fragen, weil dann sieht man sofort, dass es Faschos sind. Also fragen Sie nach der Nationalität, Nationalität genau. und der Nationalität äh, der Ur -Ur -Ur Urgroße. Ja,
0: eben, wie ich wollte gerade sagen. Also eigentlich fragen Sie nach der Hautfarbe und nach der Religion. So, das wollen Sie ja, eigentlich wissen. Ja, genau. Und ich muss gestehen, habe dann an mir selber beobachtet diese Woche, ich habe es mich auch gefragt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund, weil ich nämlich das Gefühl habe, ich müsste mich eventuell wappnen, dass wir wieder rechte Aufmärsche und Hetze, wie in Chemnitz damals vielleicht bekommen könnten, wenn herauskommen sollte, aha, es war ein Flüchtling oder es war ein Moslem oder es war jemand, der nicht weiß es. So, mhm. es heißt, ich will das wissen, weil ich mich selbst irgendwie beruhigen will also hoffe quasi, dass es bitte einfach irgendwie ein weißer deutscher Christ war, der Martin Müller heißt oder so, ja, weil ich einfach nur wissen will, was auf mich zukommt oder auf auch auf meine Freunde oder auf meine, ja, also so die die anderen Menschen, die ja noch viel mehr von Rassismus betroffen sind in diesem Land, als ich es bin. Und deswegen denke ich die ganze Zeit darüber nach, wie man am besten damit umgeht, das ist übrigens auch eine Frage, die wir vor ein paar Wochen schon mal auf Twitter gestellt bekommen haben, wie wir eigentlich dazu stellen. Also diese Nennung der in Anführungszeichen Nationalität.
1: So ja, das ist, dass, dass du dich, dass du so verunsichert bist. Das ist Schuld der Journalisten und das ist, das ist Schuld der Presse, weil die nicht den Mumm hatten, sich den Nazis in den Weg zu stellen. Die hatten nicht den Mumm zu sagen, nein, wir nennen die Nationalität weiterhin nur dann, wenn sie unmittelbar mit der Tat in Verbindung steht. Ja. Hätte man ja machen können. Ne? Haben wir 100 Jahre so gemacht, war die ganze Zeit kein Problem. Dann sind die Nazis aufmarschiert und die Journalisten sind allesamt eingeknickt.
0: Ja, also genau, das ist eigentlich das Problem, dass wir seit Jahren ähm, eine Berichterstattung haben, die bei Ausländern in Anführungszeichen oder solchen, die so aussehen oder wie auch immer, das dazu sagen ne? und bei Deutschen halt nicht. Und was? Ja,
1: nicht ja. ganz, ne? Also es, es wird ja jetzt mittlerweile sagen sie ja immer Deutscher oder Syrer oder sowas, aber es ergibt halt keinen Sinn. Das es, ergibt das halt, es ergibt halt den gleichen Sinn wie vorher, als sie nur Syrer gesagt haben, weil dafür, dass es ein Deutscher ist, interessiert sich ja der Schreihals, der sich dafür interessiert, gar nicht.
0: Ja, ja, aber man könnte ja, das ist aber erst der zweite Schritt, was, was ich halt denke das, was bisher so passiert ist, dass man sozusagen bei ähm, Flüchtlingen, Moslems, Nicht-Weißen das dazu sagt und bei Weißen eben nichts sagt, das ist ja eigentlich die klassische Definition von Othering. Ja? Also ich bin die Norm bei mir. Ich muss gar nicht erst erwähnen, dass ich irgendwie auch eine Hautfarbe habe oder auch eine Religion oder keine Religion oder irgendwo herkomme, sondern ich bin ja die Norm. Und die anderen sind die anderen. Und Othering beschreibt eben diesen Prozess, dass alle, die anders sind, als fremd, auch klassifiziert werden. Deswegen ist ja das Wort Fremdenfeindlichkeit, wenn man eigentlich Rassismus meint, auch so problematisch, weil es immer auch so ein bisschen die anderen wieder so, so, so zum zum ja so ein bisschen Selbstschuld macht. Ne? Und ich finde, dass das Problem, was ich inzwischen habe mit dieser Presseberichterstattung, dass ich ja selber wissen will, was war es denn jetzt für jemand, ja? Und übrigens haben die Fake News natürlich geblüht. Also es gab dann natürlich das die entsprechenden tun sie ja
1: immer. Portale. Das ist ja halt das, das, halt das nächste dabei, ja? Gehen, gehen unsere Alpha-Journalisten und Redaktionsleiter und wer auch immer, gehen immer hin und sagen, ja, wir machen das, um denen den Wind aus den Segeln zu ziehen. Nein, macht ihr nicht! Bei jedem Schwatten, der irgendeinen Unfall baut oder irgendwo Scheiße baut, flippen die Faschos genauso aus, wie wenn du nicht dazu schreibst, was es ist. Und dann sagen sie halt höchstens mal, die Wahrheit soll unterdrückt werden. Eben nicht, sondern man kann ja ganz eindeutig sagen, hat mit der Tat nichts zu tun, die Hautfarbe. Also gehört es auch nicht zur Wahrheit.
0: Hm. Ja, ich frage, also ich frage mich halt nur, ob es nicht, ja. Ob es nicht einfacher wäre, diese Leute zu entkräften, wenn man es eben, wenn man eben auch dann Statistiken vielleicht hätte. Also bisher haben wir ja Statistiken, die zeigen, dass die Presseberichterstattung der letzten Jahre es so aussehen lässt, als hätten wir ein Problem mit Ausländerkriminalität, weil das halt explizit benannt wird und du dann insgesamt eine ein, der Eindruck entsteht, dass einfach Ausländer viel krimineller sind als die Deutschen und so. Und ich hätte halt, aber vielleicht ist es naiv, die Hoffnung dass, wenn immer auch dazu genannt wird, die Weißen sozusagen, was ja beim Othering genau eine Strategie ist, das dem entgegenzuwirken, Weißsein zu benennen ja, und zu sagen so, oder auch bei Transmenschen, die dann eben auch Cis-Menschen benennen, ähm, hätte ich Hoffnung, ob das hier nicht vielleicht auch funktionieren könnte. Verstehst du, wie ich meine? Dann ich verstehe, wie du meinst,
1: aber zwei, zwei, zwei äh, Dinge. Ähm, erstens, die Faschos interessiert das überhaupt nicht. Ja, Die nicht, ja? aber die, die vielleicht noch keine Fasches sind. Wenn von einer Million Verbrechen nur ein einziger schwarzer oder Moslem dieses Verbrechen begangen hat, werden die genauso abspacken, wie sie jetzt abspacken und wie sie immer abgespackt sind. Die interessieren sich nicht für Fakten, die interessieren sich nicht für Daten. Da kannst du Statistiken haben, so viel du willst. So Und du kannst, natürlich könntest du jetzt hingehen und sagen, ja gut, für dich sieht das so aus, weil du den ganzen Tag, äh, keine Ahnung, Tischis Einblick liest oder, oder wie diese ganzen Publikationen heißen. Ähm, hier sind aber die nackten Daten, die eine andere Sprache sprechen. Wie willst du den denn dann rüberholen? Es ist doch, ich, ich, ich persönlich halte es für wesentlich sinnvoller zu sagen, hör mal, hör mal auf, immer nur diesen Scheiß zu lesen, der nämlich nichts anderes macht als äh, nur Moslem-Verbrechen auf, auflisten oder nur Verbrechen auflisten, die von Moslems begangen worden sind. Lies doch einfach mal alle Verbrechen. Dann ja, siehst genau. du es ja von selbst. Ähm, dazu brauche ich aber doch nicht die Hautfarbe anzugeben. Verzeihung die Nationalität.
0: Verzeihung die Religion.
1: Verzeihung die Religion. Das, ist, das, das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. Der, der Umstand, dass ich das tue als Publikation, dass ich dazu schreibe, das war ein Syrer, das war ein Deutscher, das war was weiß ich was. Das ist doch letztendlich auch nur Ergebnis dessen, was du eben Fremdenfeindlichkeit genannt hast. Das ist doch. Ja. Ich muss das doch nur dazu schreiben, weil ich etwas Fremdes überhaupt für identifizierbar halte. Ja. Das ist doch eigentlich der Witz. Darunter, also unter diesem, ja, die Leute interessiert das, wir müssen, ne, wir können damit statistisch nachweisen, dass es das gar nicht so schlimm ist. Darunter liegt aber doch die Annahme, dass der Moslem, dass der Schwarze fremd ist. Dass das überhaupt einen Hinweis wert ist. Alleine dieses Spiel von Anfang an mitzuspielen. Ich, ich weiß nicht. Also
0: aus der Arbeit, die sowohl antisexistisch als auch antirassistisch als auch was weiß ich, ist alle Aktivistinnen, die ich kenne, haben bisher die Erfahrung gemacht, dass man zum Beispiel Geschlecht erstmal dramatisieren muss, um es entdramatisieren zu können. Ja, also du musst erstmal Dinge aufmachen, zeigen Männer und Frauen so und unterschiedlich und ob das jetzt Bezahlung ist, ob das, ähm, auch da hast du natürlich eine sehr stereotype Nennung in den Medien, dass zum Beispiel bei weiblichen Politikerinnen immer gefragt wird, was hatten sie an und bei Männern spielt es halt einfach mal keine Rolle und diese Sachen musst du halt erstmal benennen und dramatisieren, um sie hinterher entdramatisieren, also nicht mehr ständig benennen zu müssen und ich frage mich, ob das hier vielleicht auch so ein Fall ist und ob es vielleicht doch hilfreich wäre, zu benennen, ein weißer deutscher Mann hat seine Frau umgebracht. Ein weißer deutscher Mann ist in eine Menschenmenge gerast. Ein weißer deutscher Mann hat eine 16-Jährige vergewaltigt und so weiter. Verstehst du, was ich meine? Ob das nicht doch etwas ändert in den Rezipienten, die einfach nur jeden Tag Zeitung lesen? Das ist meine Frage.
1: Gute Frage, muss ich länger darüber nachdenken. Machen also wir nächste Woche äh, nochmal weiter. Na, nee, nee, das, das, so was, solche sowas solche, so nachzudenken dauert bei mir länger als eine Woche, aber ähm, das ist tatsächlich ein Ansatz, den ich so noch nicht bedacht habe. Das könnte vielleicht wirklich ein Argument dafür sein, dass man das so macht.
0: Ich glaube, das ist schon seit Monaten so. Ne? Ich aber weiß, letztlich,
1: es ja, und da kommt dann wieder meine Kritik an meinem Berufsstand, letztlich wird es nur genannt, weil sie vor den Rechten eingeknickt sind. Ja. Man hätte einfach sagen können, na, das, das, wir brauchen das nicht, weil es mit der Tat nicht im Zusammenhang steht. Ja, klar. Vielleicht, vielleicht ist das, was du gerade vorschlägst, schon ein Schritt weiter, nämlich die Lösung für das Problem, das die Journalisten erst geschaffen haben.
0: Ja, also, dass, dass wir das, das geschaffen haben, würde ich nie bestreiten. Ne? Also, da ja, bin ich ganz äh, dabei. Ja. Äh, ja, ganz die Frage ist halt, wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Das frage ich mich.
1: Gar nicht doof. Noch mehr drauf rumreiten, ja. So, ähm, wo wir es wo mit Rechten haben. Es gibt frische Daten zu politischen Einstellungen. Es gibt eine regelmäßige äh, repräsentative Umfrage, das ist die Leipziger Autoritarismusstudie. Die äh, fragt politische Einstellungen und Wahlpräferenzen ab. Und ich habe die Ergebnisse jetzt extrem stark zugespitzt. Ja, kann man super twittern, jeden einzelnen Satz, den ich jetzt sage, glaube ich. Abiturienten wählen grün. Je mehr Geld du hast, desto eher wählst du CSU oder FDP. Je weniger Geld du hast, desto eher wählst du Linkspartei. Frauen wählen Grün, Männer wählen AfD. Katholiken wählen CSU, Evangelen SPD. Konfessionsfreie wählen Linke und AfD. Hufeisen, Atheismus, Hufeisen. <lacht> äh, äh. AfD-Wähler sind speziell, und zwar über die gesamte Umfrage. Ich fasse kurz zusammen. AfD-Wähler sind antidemokratische, chauvinistische, rassistische, sozialdarwinistische, gewaltbereite, antisemitische Verschwörungsspinner. <lacht> Die allerdings sind auf den abgefragten Dimensionen nicht immer alleine, sondern haben auf den Plätzen zwei und drei sehr oft Nichtwähler oder linke Wähler dabei. Mhm. Außer bei Chauvinismus, da sind CSU und FDP auch vorne mit dabei. Ähm, da dann aber Vorsicht, wo die, wo die AfD-Zahlen jedes Mal wirklich signifikant nach oben abweichen, sind die bei den anderen Parteien so weit drunter, dass man jedes Mal eigentlich sagen kann, okay, Volksparteien, die müssen halt auch die Bekloppten am Rand integrieren, die dann im demokratischen Diskurs wieder zivilisiert werden. Die AfD allerdings ist der bekloppte Rand. So, und die Studie ist nicht lang, 20 Seiten oder sowas. Äh, viele Grafiken kann man auch leicht verstehen. Ein Link zum Lesen gibt es in den Show Notes.
0: Oh, das war ein...
1: Druckbetankung.
0: <lacht> das war ein Ritt. Ähm, Sham ist wieder zurück, die Autorin des wöchentlichen Newsletters What Happened Last Week, die eigentlich auch jede Woche hier bei uns zu hören ist und uns ein bisschen um einen Blick über den eigenen Horizont erweitert. Sie war die letzten beiden Wochen unterwegs und deswegen nicht hier zu hören. Jetzt ist sie wieder da und sie hat uns Neuigkeiten aus dem Südsudan mitgebracht. Sie wird gleich auch ein bisschen was selber erzählen, aber der die Nachricht, die es dort gibt, ist, dass es eine neue Regierung geben soll. Und das Brisante an dieser neuen Regierung, die es im Südsudan geben soll, ist, dass Salva Kiir der eine, und Rik Machar, der andere, die zusammen diese Regierung bilden sollen, eigentlich Erzrivalen sind. Also man
3: muss sich das Ganze so vorstellen, damit auch jeder versteht, wieso das eine gute Nachricht ist. Es sind zwei Erzfeinde, die kommen zusammen und sagen beziehungsweise wollen ihren jahrelangen Streit beiseite legen. Nur dieser Streit, in Anführungsstrichen, hat ungefähr 400.000 Menschen Leben eingefordert und zwang Millionen Menschen dazu, ihr Zuhause zu verlassen und den Nachbarregionen Schutz zu suchen. Also das ist es, was gerade in Südsudan passiert. Präsident Salva Kiir und sein erster Vizepräsident Rik Machar, die ehemaligen Erzrivalen, wollen nun Frieden stiften. Es ist eine unglaublich gute Nachricht, die viel, viel mehr Aufmerksamkeit benötigt, die sie derzeit in der deutschen Medienlandschaft genießt. Viele haben vielleicht noch nicht so viel von diesem Staat gehört, Südsudan. Es ist circa eineinhalb Mal so groß wie Deutschland tatsächlich, obwohl es auf, der Af auf dem afrikanischen Kontinent so in der Weltkarte so klein wirkt hat natürlich auch schon so fast schon 14 Millionen oder nein 13,6 war jetzt die letzte Zählung Einwohner und ist auch das jüngste Land der Welt, denn es hat erst im Sommer 2011 seine Unabhängigkeit erklärt vom Sudan. Und das natürlich auch erst nach zehn Jahren Bürgerkrieg. Also schon super viel Ge Konflikt und Gewalt in dieser Geschichte. Also vor der ähm, Staatserklärung und dann auch danach. Nämlich zwei Jahre später, nachdem Südsudan geschaffen wurde, begannen auch schon die verschiedenen Bevölkerungsgruppen in dem Staat, um Gebiete und Ressourcen zu kämpfen. Und Präsident Salva Kiir beschuldigte dazu auch noch den Vizepräsidenten, dass er ihn dann stürzen wolle. Makar floh und zettelte eben eine Rebellion an. Dass dieser Konflikt aber auch so ausarten konnte, ähm, naja, manche Experten sagen, das habe damit zu tun, weil der Machtkampf zwischen den beiden auf ethnischer Zugehörigkeit zurückführt. Also es heißt, die beiden repräsentieren die größten Bevölkerungsgruppen in dem Land, also Dinka und Nur, die sich schon immer irgendwie nicht leiden konnten. Ihre Konflikte trugen sie, jetzt dann in den Jahren mit Maschinengewehren und anderen Waffen aus. Und es gab auf jeden Fall mehrere Versuche, die beiden Männer zum Dialog zusammenzubringen, aber leider endeten alle Versuche in Gewalt. Bis 2018, da fing an, sich etwas ähm, zu verändern, weil regional und international immer mehr Druck ausgeübt wurde, nun endlich eine Lösung zu finden. Und tatsächlich war es dann auch so, im September 2018 unterzeichnete man äh, ein Friedensabkommen und es hat dann natürlich auch dazu geführt, dass die Kämpfe ein bisschen ähm, abgeschwächter geführt wurden, natürlich nicht komplett beendet, wieso nicht natürlich komplett beendet und hat damals kritisiert, dieses Friedensabkommen, da waren nicht alle südsudanesischen Rebellen in Anführungsstrichen beteiligt gewesen. Man müsse doch eigentlich mit allen sprechen. Mit dem Mitte Januar dieses Jahres geschlossenen Abkommen hat sich das natürlich erst einmal so ein bisschen verändert. Die Regierung hat dann mit allen Oppositionsgruppen geredet und sich auf eine Waffenruhe verständigt. Und jetzt heißt es, eine neue Einheitsregierung soll jetzt nun für mehr Stabilität sorgen, für einen Frieden, der gerade noch sehr, sehr zerbrechlich erscheint. Die nächsten Jahre jetzt in dem Land sind super, super entscheidend, denn die neue Führung ist eine Übergangsregierung. Die neue Führung, die jetzt gerade ähm, Ernannt wird tatsächlich auch, ist eine Übergangsregierung der nationalen Einheit, die das Land jetzt innerhalb von drei Jahren auf Wahlen vorbereiten soll. Also ungefähr das, was gerade auch in anderen, in manchen anderen afrikanischen Ländern passiert. Nach äh, mehr als fünf Jahren Bürgerkrieg und Friedensabkommen kämpfte Südsudan jetzt tatsächlich um Wiederaufbau. Und das ist super, super wichtig, weil in diesem Konflikt sind tatsächlich vier Millionen Menschen noch immer auf der Flucht in Nachbarländer oder sind binnenvertrieben in ihrem eigenen Land. Und das Kriegstrauma sitzt unglaublich tief, auch bei Jugendlichen und sogar bei Kindern. Man sagt, also es gibt auch so Forschungen dazu, die sagen, nahezu 100.000 Kinder und Jugendliche sind Opfer schwerer Misshandlungen geworden und darunter sind auch super viele Kindersoldaten Tausende von Kindersoldaten. Und hinzu kommen natürlich auch in dem Land noch ganz andere Herausforderungen. Im ganzen Land, ja, und das habe ich ja vom vor, Anfang ja schon gesagt, das ist ungefähr eineinhalb Mal so groß wie die Bundesrepublik, gibt es gerade einmal 250 Kilometer geteerte Straßen. Arbeit ist kaum zu finden, die wirtschaftlich gerade am Boden. Zwar hat Südsudan Öl und ist auch zu 90 Prozent, Abhängig von Einnahmen aus dem Ölgeschäft, aber die UN fand auch vor kurzem heraus, wie andere Recherchen auch, dass die politischen Führer die Staatskasse geplündert haben und deswegen das Land eines der ärmsten Länder der Welt zurzeit ist. Also man sieht, es liegt viel auf dem Spiel, und der Weg zu viel zu, zu mehr Frieden und Wohlstand für ca. 13,5 Millionen Südsudanesen -Süd ist ein langer. Aber dafür ist die Nachricht von der momentanen Übereinkunft
0: umso, umso wichtiger.
3: Also credit where credit is due, wie man so schön
0: sagt. Bist du denn, weil es gibt ja sehr verhaltene Reaktionen so international auf die Nachrichten. Viele sagen, na ja, es ist ein guter, wichtiger Schritt und äh, mal gucken. Aber viele sind auch skeptisch, weil es eben ja so unmöglich scheint, den Sudan, der seit Jahrzehnten ja vom Krieg auch... Gebeutelt ist. Du hast von den Kindersoldaten gerade gesprochen. Es gibt dort Armut, Hunger, sind riesengroß. Wie siehst du die Chancen? Also, die Chance ist immer
3: groß, wenn der Wille da ist. Der Wille zum Frieden. Es ist natürlich eine unglaublich große Herausforderung, ein Heer tatsächlich zu gründen mit Teilnehmern aus den Bevölkerungsgruppen, die sich eigentlich jahrelang gehasst haben. Wie schafft man da Vertrauen? Wie schafft man ein Land, das äh, auf auf Vergebung vielleicht auch aufgebaut ist? Das ist eine eine Frage, mit der sich alle Länder der Welt tatsächlich immer wieder rumschlagen. Auch hier in Deutschland geht es derzeit ja auch viel um, äh, wie wie sprechen wir mit denen, denen naja die sich gerade nicht äh, so sicher fühlen in dem Land, wie führen wir alle zusammen? Das ist eine Diskussion, die auch andere, viel ältere Länder führen und dass ein Südsudan, das erst seit 2011 existiert auf der Landkarte, diese, diese Frage gerade auch beantwortet, ist jetzt keine Überraschung. Ich glaube, dass die Voraussetzungen immer gut sind, wenn der Wille stark ist.
1: Schön finde ich dann immer, auch hier und eigentlich immer, wenn es um so eine Länder und so eine Konflikte geht, Stellt sich raus, dass die Führungselite die Staatskasse geplündert hat. Das ist irgendwie so ein Muster, was sich immer wieder durchzieht. Und ich frage mich dann oft, wie viel Geld braucht ihr denn eigentlich? Weil die ziehen da ja nicht zehn Millionen raus, diese für schlechte Zeiten auf ein Schweizer Nummernkonto packen. Also würde ich das auch machen, wenn ich Politiker wäre. Die ziehen ja hundert Millionen raus, die ziehen mehrere hundert Millionen Milliarden teilweise und ich frage mich immer, was wollt ihr, Ist das nur noch das ist doch nur Selbstzweck, oder?
0: Ja. ja, wahrscheinlich, ich kann mich in sowas tatsächlich überhaupt gar nicht hineinversetzen, nee. ich weiß es nicht, weil es halt auch einfach so viel Leid bringt und das, ja, ah. ja.
1: Ich habe noch eine gute Nachricht, die f auch nicht unbedingt, aber immerhin noch nie seit Beginn der Aufzeichnung vor mehr als 60 Jahren, äh, also vor 63, also äh, seit 60 Jahren schreiben wir auf, wie viel Verkehrstote es gibt und noch nie seit Beginn der Aufzeichnung der Verkehrstote hatten wir so wenig wie heute, beziehungsweise letztes Jahr. Ähm, es sind 6,6 Prozent weniger als im Vorjahr, ja, und sind nur noch 3059 Menschen, die im Verkehr gestorben sind. Äh, Verletzte sind auch runter auf 384.000. Ist äh, seit Jahrzehnten übrigens ein Trend. Es geht immer weiter abwärts, was toll ist. Trotzdem wüsste ich gerne mal, wie wir damit umgehen würden, wenn jedes Jahr in Deutschland 3.000 Menschen in der Bahn ums Leben kommen oder im Flugzeug ums Leben oder meinetwegen auch im Schwimmbad sterben würden, da würden wir aber ganz schnell die Schwimmbäder schließen. Hm. Nur die heilige kuh auto dafür opfern wir auch gerne mal ein paar tausend Menschen. Äh, interessanterweise gab es gleichzeitig mehr Unfälle, das könnte jetzt bedeuten, dass ähm, Fahrzeuge und sowas insgesamt sicherer geworden sind. Äh, mehr Unfälle, 2,7 Millionen äh, gab es und bei 300.000 davon sind Menschen halt verletzt oder getötet worden und es gibt mehr Tote mit E-Bikes. Oh. Plus 33 Prozent. Ja, das ist ja komisch. Jetzt ist hier wieder mm. eine Medienkompetenzübung. Ne? Ja. Das heißt Plus 33 Prozent <lacht> heißt gar nichts. Solange man keine Bezugsgröße hat, ist ein Plus von wie viel Prozent auch immer oder ein Minus von wie viel Prozent auch immer immer eine Nullinformation. Du brauchst eine absolute Zahl als Bezugsgröße. Hier ist die absolute Zahl 114 Tote. Und das sind 28 mehr als im Vorjahr. Und dann ja. ist plus 33 Prozent auch schon nicht mehr so viel. Und wenn man sich und mal anguckt, wie viele von...
0: Ja. Naja, gleichzeitig gibt es einfach noch nicht so lange überhaupt E-Bikes äh, in der Größenordnung auf der Straße. Also es ist halt allein schon durch die Anbieter, die jetzt äh, die auch verleihen und die wahnsinnig viel genutzt werden, gerade in Großstädten, sind natürlich einfach auch ganz grö also viel größere Nutzerzahlen inzwischen. Also wenn ja, du das, das jetzt nochmal in relative Zahlen der Nutzung umrechnen würdest, hast du wahrscheinlich nicht meinen Anstieg.
1: Das könnte ich mir auch noch vorstellen, ja stimmt.
0: Ich wollte noch ein bisschen was zur Hamburg-Wahl erzählen, verlinke da jetzt aber vielleicht einfach nur einen ganz netten Artikel, den ich in der Zeit gefunden habe. Es ist eine Kolumne, also ein Meinungsartikel, der ähm, so ein bisschen zusammenfasst, was ich auch denke, weil die Wahl in Hamburg ja insgesamt doch ähm, eher positiv ausgegangen ist. Wenn man jetzt... Findest du. Wenn man jetzt so von Erfurt zum Beispiel guckt und diese ganzen genau, Sachen.
1: Finde ich, find ich tatsächlich nicht. Also dass die FDP eine Klatsche gekriegt hat, also dass sie rausgeflogen sind, finde ich richtig, weil niemand braucht die FDP außer der paar Millionäre. Aber wenn man auf die AfD guckt, hat sich das Ergebnis für die AfD nicht wirklich verschlechtert im Vergleich zur Bürgerschaftswahl davor. Was ein Hinweis darauf ist, dass diese Partei nicht mehr eine Protestpartei ist, sondern die Leute diese Partei wählen, weil sie ist, wie sie ist was ja auch in dieser Leipziger Studie letztendlich zum Ausdruck gekommen ist.
0: Ja, aber okay, dann sage ich doch ein bisschen und das mehr ich dazu. Nicht gut. Also, ich finde ehrlich gesagt, dass die, die Hamburg-Wahl zeigt, dass wir schon auch Hoffnung haben können, denn Hamburg war mal, und das vergessen viele gerne, nicht so rot-grün wie vielleicht jetzt, sondern eher so Roland Schill.
1: Gott ja! ja. Habe ich total vergessen gehabt. Ja.
0: Und das, das war Hamburg, ne? das gleiche Hamburg wie äh, jetzt die Wahl. Und äh, da sagte Matthias Naas in seiner Kolumne für die Zeit nämlich, Zitat, Hamburg hat es überlebt, so wie die Republik auch diese wirren Zeiten überstehen wird. Bonn ist nämlich nicht Weimar, äh, das schrieb der Schweizer Journalist Fritz René Allemann schon im Jahr 1956. Auch Berlin ist nicht Weimar, nicht einmal Erfurt ist es. Zitat Ende. Und ich finde das tatsächlich eine ganz gute... Zusammenfassung. Also wenn man sieht, was da jetzt passiert ist, ne SPD hat zwar verloren, aber nicht ganz so schlimm. Die Grünen plus 12 Prozent fast ist natürlich echt auch so wow. Die CDU hat verloren, fast 5% Prozent verloren. Der Rest ist so ein bisschen egal. Also die haben weder viel verloren noch dazu gewonnen, außer dass die FDP raus ist. Und ich finde, man lernt schon, dass nicht alles schlimmer wird. Und wenn, es gab auch Umfragen unter der Bevölkerung, welche Themen für sie eigentlich die wichtigsten Themen waren bei dieser Wahl. Und die sagen, was sie eigentlich schon seit vielen Jahren auch immer wieder an solchen Umfragen sagen. Mobilität, Wohnen und Mieten, das ist jetzt ein typisches Stadtthema. Das sind 39, 39 Prozent finden Mobilität und Wohnmieten finden 33 Prozent der äh, Teilnehmer wichtig. Dann äh, Bildung, ganz äh, 19 Prozent ist dann schon ein bisschen abgeschlagen und Umweltschutz. Das sind die mhm großen Themen, die da eine Rolle gespielt haben, dann gibt es noch Migration mit 12 Prozent und Armut mit 10, aber das spielt dann eher eine untergeordnete Rolle und an Hamburg zeigt sich, dass die Leute offenbar angefangen haben, die Parteien zu wählen, die auch wirklich wie nenne ich es? Glaubwürdig diese Themen angehen, die den Leuten mhm. wichtig sind, weil in den vergangenen Jahrzehnten war es ja immer so, dass die Leute zwar sagen, wir finden Bildung wichtig, wir finden äh, Gerechtigkeit, soziale Sicherheit, was weiß ich, wichtig, Umweltschutz ja auch, Klimaschutz ist ja schon seit längerem auch dabei und trotzdem haben sie ja nie so gewählt, weißt du?
1: Ja und diese, also dass damals die Partei parteirechtsstaatliche Offensive hieß, die von Schill übrigens, mhm. war es für eine furchtbare Figur und Partei und auch Ole von Beuys, der von der CDU, der damals mit den Rechten eine gemeinsame Sache gemacht hat, ja schlimm. Ja. Ähm, könnte jetzt natürlich auch noch ein Hinweis darauf sein und das ist mir eigentlich ein bisschen zu optimistisch, dass ich sowas formuliere, ein Hinweis darauf sein, ähm, dass die Hamburger schon genug Erfahrung mit Rechtsaußen gemacht haben und darum jetzt nicht mehr Rechtsaußen haben wollen. Ja, das wiederum würde aber bedeuten, dass wir überall in Ostdeutschland jetzt erstmal die scheiß AfD mit in die Regierung holen und dann mal gucken, was passiert. Und das kann niemand ernsthaft wollen. Mhm. Dann haben die nämlich richtig Zugriff auf Exekutive und äh, Datenbanken und sowas. Und da will man die nicht ranlassen.
0: Ja, ja.
1: ja. Ich bleibe rechts außen heute.
0: Okay.
1: Jedenfalls okay. noch einmal. Danach gehe ich in den Weltraum. Äh, ich habe einen Lesetipp, ein Long Read heißt das ja heutzutage, was man früher Artikel genannt hat. Und zwar bei 45 Books ist er erschienen, äh, ein Lesetipp zur Ästhetik des aktuellen Rechtsradikalismus. Ich zitiere einen Satz, das ist einer. Zwei, okay. Zwei Sätze, äh, um, um anzuteasern, das mag dann jeder auf dem Klo am Wochenende selber mal nachlesen. Seitdem sich um eine Gruppe ehemaliger Journalisten und Wissenschaftler medial eine neue rechtsradikale Bewegung in Deutschland formiert hat, deren parteipolitischer Arm die AfD ist, ist auch der rechte Kitsch wieder in ganzer Kraft da. Dieser Kitsch will der Anti-Kitsch sein, in ihm verbinden sich jedoch Massenkultur und deutsche Kulturkritik. Und das seziert er dann anhand eines Autoren, der in der rechten Szene sehr beliebt ist, ehemaliger Journalist vom Fokus.
0: Okay, bin ich gespannt. Ich habe eigentlich noch ein Thema, das ein bisschen länger geht, das aber auch so frisch ist. Und zwar geht es um die Türkei und den Konflikt in Syrien und also frisch eigentlich nicht. Wir haben den Konflikt schon sehr lange um, es gibt aber frische Nachrichten, nämlich dass die Türkei angedroht hat, sie würde den sogenannten EU-Türkei-Deal vielleicht nicht mehr befolgen. Also sie haben irgendwie gestern äh, angedeutet, dass sie die Grenzschützer angewiesen hätten, Geflüchtete in die EU zu lassen. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat die Türkei gerade die NATO um Beistand gebeten. Ist auch etwas. Absurd um Beistand in ist. ihrem
1: Stellvertreterkrieg mit Russland in Syrien. Ne? Das ja, ist,
0: das ist sowas und vor allem die haben sich halt letztes Jahr ein Raketenabwehrsystem liefern lassen von Russland. Und das ja, stimmt, steht jetzt ja. auf einem auf dem auf NATO-Gebiet, auf NATO-Terrain. Jetzt haben sie sich von Russland dahinstellen lassen und jetzt wollen sie die NATO. Also das ist alles absurd. Ähm, genau, ich würde das auf nächste Woche schieben und dann nochmal gucken, was so passiert, also was tatsächlich passiert in Sachen EU-Türkei-Deal, weil da haben wir in den letzten Monaten schon oft gehört, dass Erdogan das platzen lassen will und er hat es dann doch
1: nicht gemacht. Ich wüsste, Seite, ja gerne, hm? ich wüsste ja gerne, ob die Bundesrepublik darauf vorbereitet wäre oder die EU darauf vorbereitet ja, genau. wäre, dass er das platzen lässt.
0: Ja, das glaube ich nämlich nicht, weil nämlich, ähm, ich bin da ganz bei Ismail Küppeli, der hat auf Twitter heute geschrieben, machen wir uns nichts vor, Erdogan kann deswegen die Geflüchteten als Druckmitte gegen die EU nutzen, weil die Regierungen in der EU und die Bevölkerungen, die diese Regierungen gewählt haben, Geflüchtete als einen Angriff auf sich selbst sehen. Ja. Das ist unsere Verantwortung. So, und ich tatsächlich glaube ich auch nicht, dass wir inzwischen einen besseren, ich nenne es mal einen selbstbewusst souveränen Umgang mit Geflüchteten in der EU haben. Also ich sehe das ehrlich gesagt nicht, vielleicht in manchen Städten so, aber nicht breit und ich verstehe auch tatsächlich nicht, weil wie gesagt, Säbelrasseln gibt es seit Monaten, wir haben aber nach meinen Kenntnissen noch keine Antwort darauf gefunden, was wir dann machen, wenn es wirklich passiert. Also naja. Sehen wir dann. Und jetzt mein Hörtipp für diese Woche und der hat auch mit Syrien zu tun, allerdings ist der ein bisschen zeitloser, also hat nicht direkt mit dieser neuen Entwicklung äh, zu tun. Es ist vom WDR ein Feature, WDR 5 und es heißt Assads Neues Reich oder so. Warte mal, ich muss noch mal gucken. Ich habe äh, <lacht> hab gerade das wieder geschlossen. Warum habe ich das dann geschlossen? Ah, okay, ich weiß, warum ich es geschlossen habe. Hm. Doc Feature, die haben so diese Reihe Doc Feature. Wo ist es denn jetzt? Entschuldige. Assads Syrien. Da, jetzt nochmal. Das heißt, Assads neues syrisches Reich ist von... Mark Turner, der schon 2018 darüber ist nach ähm, Syrien und mit Leuten gesprochen hat, also offizielle Stimmen eingeholt hat, aber auch natürlich die Leute, ähm, die dort auf verschiedenen Seiten sich für Menschenrechte zum Beispiel einsetzen und der auch so ein bisschen die Diskrepanz zwischen der Erzählung aus dem Umfeld von Assad, der sich inszeniert als der säkulare ähm, Heilsbringer für Syrien, also eigentlich, wenn du willst, dass sozusagen der IS nicht mehr stark wird in Syrien, dann musst du jetzt Assad unterstützen, das ist so die Erzählung, die übrigens, das findet sich auch in diesem Feature in Deutschland unter anderem von einigen AfD-Politikern nachgeplappert wird und der aber auch aufdröselt wie tatsächlich eigentlich die Verquickungen sind nämlich dieser angeblich säkulare Assad arbeitet total eng mit den bewaffneten Islamisten der Hisbollah zusammen die von Iran gestützt sind also es gibt eine enge Kooperation zwischen Iran und Syrien und zwischen Syrien und Russland auch wieder. Und dieses Feature geht fast eine Stunde und ich war hinterher echt so oh mein Gott, weil man weiß ja, dass es kompliziert ist dort und man weiß auch, dass es irgendwie ja nicht, nicht vor und nicht zurück geht und dass Assad problematisch ist, aber wie verworren das tatsächlich ist und das gleichzeitig aber gerade versucht wird eine neue Erzählung zu finden, in der Assad eine positive Rolle hat, die positive Rolle, die einzige Chance sogar für Syrien wäre Frieden zu bringen und das gespaltene Land wieder zu versöhnen und so weiter, ähm, während er übrigens gleichzeitig äh, Leute, die geflohen sind, enteignet, ja, also die die haben ein Gesetz erlassen, das es ihnen ermöglicht, die Menschen, die nicht mehr im Land sind, einfach in die Häuser, die, die Grundstücke wegzunehmen. Also es ist wirklich sehr, sehr übel, was da passiert. Und gleichzeitig gibt es eigentlich keine internationale Antwort darauf. Also es gibt ja immer wieder Konferenzen, wo dann auch Türkei, Russland, China, Iran, USA, Deutschland meistens irgendwie an einem Tisch sitzen und man verhandelt. Und es passierte im Grunde nichts. So. Also auf jeden Fall große Hörempfehlung, weil mich hat das sehr mitgenommen. Und ich fand es aber auch wirklich ein großartiges Stück Journalismus. Und ich hoffe, angesichts dieser ganzen Preise, die ja momentan für Podcasts und so vergeben werden, würde ich hoffen, dass das mal ordentlich mit Preisen beworfen wird, weil es wirklich sehr, sehr gut ist.
1: Ich kontere mit Zerstreuung und habe einen Fernsehtipp der Film heißt Fly Rocket Fly und ist eine 90-minütige Dokumentation über die Otrac. Das ist das erste private Raumfahrtunternehmen der Welt. Das ist eine deutsche Firma gewesen, die in den 60er Jahren angefangen hat zu arbeiten. Und die wollten billige Raketen bauen, sehr billige Raketen, mit denen jeder Kleinstaat hätte Satelliten in den Orbit bringen können. Das ist natürlich in die Hose gegangen. Klar, sonst gäbe es das heute noch. Aus verschiedensten Gründen, unter anderem hat die Nutzlast nicht gestimmt. Und dann technisch und politisch und tralala. Und diese Geschichte hat wirklich alles, alles, was du haben willst. Geheimdienste. Bürgerkrieg, Atombomben, Amerikaner, Franzosen, Mobutu, Verschwörungstheorien, wirklich Remi Demi. Das ist, ich hab, ich, das ist so eine spannende Räuberpistole, die da erzählt wird und wie sie da erzählt wird. Ähm, und das müsst ihr dringend gucken. Das ist nämlich leider nur noch bis morgen, also bis 29. Februar 2020, in der Arte-Mediathek mhm. zu finden. Fly, Rocket, Fly. Wird aber am Montag, kommenden Montag, dem 2. März 2020 Allerdings erst abends um 23.30 Uhr im Ersten ausgestrahlt und ist danach hoffentlich nochmal in der Mediathek. Falls nicht, falls irgendjemand ähm, es hingekriegt hat, das Ding bei Arte zu befreien, ich äh, würde jede Privatkopie gerne nehmen.
0: Ich habe übrigens das Assad Neues Syrisches Reich auch als Privatkopie gesichert, obwohl es noch ein Jahr online ist. Aber falls jemand das erst in einem Jahr hören sollte, meldet euch, ich hab's. Gut, damit sind wir am Ende der Sendung, würde ich sagen und ähm, wie immer am Ende der Sendung kommt der Teil, in dem wir Danke sagen. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns unterstützt. Wir sind, wie ihr wisst, ein höheren Projekt, das heißt ohne euch gäbe es uns nicht und wenn ihr wollt, dass es uns weiterhin gibt, dann schaut doch mal vorbei auf wochendämmerung.de, da findet ihr alle möglichen Wege, wie ihr uns Geld zukommen lassen könnt. Und einer dieser Wege führt über Steady, da gibt es die Ultras und den Fanclub und die werfen uns jeden Monat so viel Geld in den Hut, dass wir am Ende jeder Sendung deren Namen vorlesen und das kommt jetzt.
1: Dins 1
0: Ring Commander Lord Flashards Tagebuch, 26. Februar. Der Wicker diskutiert wieder mit dem Nieselregen, wege ihn mit Pastinaken zu bewerfen.
1: Und ich weiß, warum sie sagen, man kann nichts tun, weil sie nichts tun können wollen, aber ich will etwas getan haben.
0: Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen
1: Bundesgebiet.
0: Alle Deutschen haben das Recht, Beruf, Arbeitsplatz und Ausbildungsstätte frei zu wählen.
1: Alexander Bonsack,
0: Marc Brimmer,
1: Oliver Delpi,
0: Mathis Derjoch,
1: Das Gespenst des Kommunismus,
0: Markus Dietz,
1: Roger Eberling,
0: Christopher Etzel,
1: Andreas Freund,
0: Erik Fröhlich,
1: Katharina Hüll, Karo Janasch, Matthias Johansen.
0: Arndt J. Kästner.
1: Hannes Kranold. Dechi. Dominik Neise.
0: Es ist erstaunlich, wie verwirrt manche Menschen sind, wenn ein Satz anders endet als man es.
1: Robert Nieholm.
0: Na, sagen Chris und Moni.
1: Michael Salz. Jörg Schäckis. Vorsitzender der Polizeigewerkschaft Schieß mich tot.
0: Roman Schlauer.
1: Joachim Urlass. Jens Fieweg. Die zwei von der Pfannstelle. Lars von Hofhunold. Wenn man keinen Hunger hat, ist man ja satt, ne? Was ist man nun, wenn man keinen Durst hat? Dann ist man.
0: Bernd W. Möller, der sich entschieden dagegen wehrt, als kein Durst bezeichnet zu werden.
1: If Katrin Holgi read the following, the week will have been observed on the same day it was uploaded. Wenn Katrin oder Holgi folgendes vorgelesen hat, wird die Wochendämmerung am selben Tag aufgenommen worden sein, an dem sie hochgeladen wurde.
0: Mhm. Justus Wilhelm.
1: Und weiter mit dem Fanclub. Niemand sagt Peter, welchen Podcast er hört.
0: Das Nerdbaby und die beiden Bäuche, auf denen es sein Nickerchen machen darf. Nico Abela. Für Krabben sieht es so aus, als könnten Fische fliegen.
1: Anja und Janos Bielefeld.
0: Audi Scheuer, Auspuffminister.
1: Johanna Bechle. Johannes Bauermann. Florian Beisel. Simone Blechschmidt. Quietsche Entchen, nur mit dir plansche ich so gerne hier. Quietsche Entchen, ich hab dich so furchtbar lieb. Bobo bo Bobo Bobidu. Andreas Bockirsch. Markus Boslett.
0: Klaus Breyer
1: Daniel Bruckhaus, Mike Bültmann, Felix und Bianca Bültmann,
0: Muli Brangi,
1: Nicole und Christoph,
0: Gian-Andrea Konzett,
1: Hans Dammhorst,
0: Miriam und David.
1: Der Steuermann lügt, der Kapitän ist betrunken, der Maschinist ist in dumpfe Lethargie versunken, die Mannschaft lauter meineidiger Halunken, der Funker zu feig, um SOS zu funken. Klabautermann führt das Narrenschiff, volle Fahrt voraus und Kurs aufs Riff.
0: Ich bin der Schrecken, der die Nacht durchflattert. Ich bin der, der immer Recht hat. Ich bin...
1: Nazis raus, die AfD ist verfassungsfeindlich. Unsere Demokratie darf sie nicht mitbestimmen lassen.
0: Andreas Dietzel.
1: Elina Eickstedt.
0: Fünf Ausrufezeichen, ein sicherer Hinweis auf geistige Umnachtung.
1: Markus und Julia Englert hören euch jede Woche gerne zu.
0: Claude Fankhauser.
1: Matthias Flader.
0: Oliver Förster.
1: Olli Frank.
0: Wolfgang Fröhlich.
1: Gute Mine Gallierin.
0: Helge Georg.
1: Die Muxi Girls.
0: Ricardo Guatta. Jan Heck. Wo kämen wir hin, wenn alle sagten, wo kämen wir hin? Und keiner ginge, um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen.
1: Das ist Standardspruch für so Motivationsseminartypen übrigens. Adrian Hönig.
0: An die Wand, auf dem Boden, in die Pfoten.
1: Wann ist das nun Stuck und Slottermeier? Ja, Bayerhund, das oder die Flipperwald gespurt. Ich habe es mal korrigiert, es ist falsch geschrieben, aber...
0: Gut, Andreas Jasper.
1: <lacht> Philipp karten
0: Captain Käffchen, auf alten Foto sieht man immer jünger aus.
1: Karsten Kleinschmidt,
0: Oliver Kraus,
1: Markus Krause,
0: Stefan Krause,
1: Magali Kreuzfeld,
0: Thomas und Corina, Oliver Krüger, Oliver Kohlfink, Michael Lamertz, Clemens Langhans,
1: Sebastian Lenk, Familie Liebenau, Ferner Liefen,
0: Detmar Liesen,
1: Florian Link,
0: Heiko Linke,
1: Jogi Löw, Sabine Lorenz, Ines und Mike Lüders, Rönne Ludwig, Macho und Mäuschen
0: Boaty McBoatface
1: yeah. Martin Meschke Robert Meyer. Johannes Möller
0: Lordio Mondkind
1: Johannes Müller
0: Thorsten W. Noll
1: Oliver Paulsen
0: Boris Perner
1: Nora Hoffmann und Peter Schmäler Josef Porter Thilo Ramke
0: Mr. Rees
1: Wilhelm Reich
0: Sophia malte Rodriguez engelbrecht
1: <lacht> Christian Rohleder Römer, Sven Rutloff Ruth Rutz. Jürgen Schäfer Christian Schluck Raimo Schmidt Christian Schmidt Teresa Sievert
0: Oles Gamrax
1: Jens Sommerfeld
0: Marie Stahn
1: Christian Steffen
0: Ines und Tina
1: Vera und Benny.
0: Yeah, Schulradio Network Forever! Und im Radio?
1: Elli und Johann
0: Hicke und Nils
1: Huch, wir haben noch ein paar Ultras vergessen und zwar
0: Martin Unterlechner
1: Andrea Vogel
0: Jannik Völker
1: Heraklit von Ephesos,
0: Heraklit von Ephimosis,
1: Elegia von Huxarien, Stefan Wald, Andreas Waschk.
0: Hey Siri, 10 Sekunden zurück. Wenn jetzt noch jemand anderes mitmacht, klingt es fast, als würde es funktionieren. <lacht> John Wick. Er fühlte sein Ende, es war Herbsteszeit. Wieder lachten die Birnen weit und breit.
1: Tobias Wirth. Stefan Wolf. Christopher Zelle.
0: Uwe Zieling.
1: Sabrina Zolk.
0: Der, der fälschlicherweise annahm, die 4000 voll gemacht zu haben.
1: Simon Ziebart,
0: Christoph Eule-Müller.
1: Wir sind wie Fische, die den See leer saufen, in dem sie schwimmen. Wir sind wie Fische.
0: Vielen herzlichen Dank.
1: Ja, auch von mir. Ich kaufe mir davon Mundschutz.
0: <lacht> für 2.000 Euro.
1: Ich kriege 2.000 Euro?
0: Nee, aber der Mundschutz kostet oh,
1: 2.000 Euro. Verdammt.
0: Und das war die Wochendämmerung vom 28. Februar 2020. Wir danken für die Aufmerksamkeit.
1: Die Flipperwald
0: gespurt?
1: Eine Produktion von Haus 1.